0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich sitze hier heute mit Jonas und wir haben uns gedacht, so kurz nach der größten deutschsprachigen Konferenz in Österreich, in Europa, auf der Welt. Ich glaube, es ist Jonas, es ist die größte deutschsprachige Konferenz der Welt. Zu Bitcoin, das kann man glaube ich sagen, oder?
1: Zu Bitcoin, ganz wichtig, Bitcoin only. Sonst schön die only. Leute, wenn
0: es hören. Wir reden von der BTC 23 in Innsbruck. Jonas und ich waren da, Michael war sogar auch dabei. Aber heute setzen sich Jonas und ich mal zusammen und ja reden über dieses Event, unsere Eindrücke, unsere Favorite-Vorträge. Äh, Wir haben ja beide selbst auch gesprochen, um euch einen Einblick zu geben. Falls ihr da wart, sicherlich interessant, das nochmal aus unserer Perspektive zu hören. Falls ihr nicht da wart, eventuell fürs nächste Jahr eine Chance für euch an der BTC 24 dann teilzunehmen, Die wird übrigens in Wien stattfinden, 2024. Ja, Jonas, steigen wir ein. Ich hätte die Frage am Anfang, wie kam das eigentlich alles zustande? Ich kann mich noch daran erinnern, dass du ankamst und gesagt hast, diese Konferenz findest statt. Ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, du warst da mit dem Organisator Peter in Kontakt.
1: Genau, richtig. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, es ist alles so, so gekommen, dass ich vor knapp einem halben Jahr, gab es ja so einen Podcast am Wochenende, wo viele Bitcoin-Podcasts eingeladen wurden. Und man muss ja auch sagen, wenn man sagt Bitcoin-Podcast, dann sind wir ja immer so ein bisschen, das ist nicht sagen der Außenseiter, aber der etwas andere Podcast, weil wir halt nicht Bitcoin-only oder Bitcoin-Maxi an der Stelle sind. Ja, da habe ich so ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal Fuß gefasst, in dem Bitcoiner-Umfeld, würde ich es mal nennen. Und dann wurden wir eben da auch kontaktiert vom, vom Organisator, vom Peter und auch vom, vom Lukas, die es wirklich super organisiert haben. Also da ist mal ein Riesenlob zu Beginn, ob wir nicht Partner des Events sein wollen und definitiv was, was ich, also eine Entscheidung, die ich oder ich denke, wir nicht bereut haben, aber da werden wir gleich gleich nochmal in die Tiefe gehen, was an der Konferenz gut war und was unsere Eindrücke waren.
0: Genau, da habt ihr hier ja in den letzten Wochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer mal ein wenig Werbung gehört zu dieser Konferenz und das kam genau dadurch zustande. Bei mir war es so, dass ich Peter auf dem Sommerfest von bei Philipp Sandner, des Frankfurt School Blockchain Centers, kennengelernt habe und er hat mich da gefragt. Ich bin ja eigentlich, eigentlich auf zu vielen Konferenzen schon und sagt deswegen, ich würde sagen 90 Prozent der Anfragen ab und war da deswegen da auch erstmal etwas zurückhaltend. Aber Peter hat mich dann überzeugt und ja, genauso wie du, Jonas, habe ich es auch überhaupt nicht bereut. Aber bevor wir jetzt zu einem Fazit kommen, lass uns vielleicht mal ganz kurz ja, durchgehen. Wie war das Ganze? Wie ist es gelaufen? Das Ganze war eine relativ lange Konferenz, von Mittwoch bis Sonntag kann man eigentlich sagen. Wobei Mittwochabend war nur in Anführungszeichen das Speaker-Dinner. Und am Sonntag war dann auch keine Konferenz selbst mehr, sondern noch ein Klettersteig-Event. Mittwochabend das Speaker-Dinner war extrem angenehm, hat sich leider im Nachhinein dann zu einem kleinen Spreader-Event <lacht> entwickelt, weil ich glaube, alle Speaker zwei oder drei Tage später krank wurden.
1: Ja, äh, so am Sonntag im Bus zu diesem Klettersteig da, es war wie so ein Lazarett, also 50 Prozent der Leute, die irgendwie Hitzewallungen hatten, aber ich habe bislang jetzt im Nachgang nichts von einem größeren Ausbruch gehört, also vielleicht war es wirklich dann nur so Erkältungs- oder leicht leichtgrippemäßig. Ja,
0: also ich war auch ein, zwei Tage so ein bisschen äh, ja, kaputt, aber so richtig krank bin ich nicht geworden, aber es ist dann, war dann auffällig, dass nach zwei, drei Tagen alle Speaker äh, nacheinander krank geworden sind. Genau, richtig Los ging es dann am Donnerstag mit dem Industry Day. Das war also fokussiert auf ja ähm, eher so industrienahe Themen, immer noch Bitcoin-only, aber eben eher Teilnehmer der Finanzindustrie, auch einige der, ich nenne es jetzt mal, Realwirtschaft. Ich war da auf dem Panel relativ zeitig ähm, am Anfang des Tages mit dem Johannes Blassel und dem Alexander Höpfner. da haben wir darüber gesprochen, inwieweit ja, die traditionelle Finanzindustrie und Bitcoin sich so langsam Anfreunden War ein ganz nettes Panel. Wir sind dann irgendwann etwas abgedriftet und es ging um das Thema Tokenisierung. Und oh, das bei der
1: Bitcoin-Only-Konferenz. Ja,
0: genau. Aber also der Moderator Nico Jelch ist da auch direkt drauf eingegangen, als Alexander Höppner angefangen hat, von Tokenisierung zu reden. Und dann haben wir eine ganze Zeit lang darüber gesprochen, ob es Sinn ergibt, Kunstwerke zu tokenisieren.
1: Und für alle, die sich das dann auch anhören wollen, es ist tatsächlich so, dass nach und nach die Videos auch auf den YouTube-Kanal geladen werden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es auch vom Industry Day der Fall ist. Ich weiß nicht, ob du da was weißt, Alex. Aber
0: bin ich mir auch nicht sicher, aber von der Hauptkonferenz, die dann einen Tag später begonnen hat, da wurden jetzt sogar die ersten ja, Talks schon hochgeladen. Und wir werden euch den YouTube-Kanal der BTC 23 in den Show Notes verlinken. Jonas, äh, von dir ansonsten noch ähm, ja, irgendwas zum Industry Day? Du warst ja auch schon da.
1: Genau, also ich fand den Industry wirklich sehr spannend. Ich meine, für mich war es natürlich auch immer schön, natürlich viele alte Bekannte zu treffen. Ich sage jetzt mal aus der Treadfire-Welt. Und für mich waren das schon sehr interessante Diskussionen, wenn man da, wie jetzt bei deinem Panel auch, als Moderator jemand hat, der schon sehr, sehr, sehr stark in die Richtung Bitcoin Maxi geht, das dann auch moderiert und Fragen stellt, weil die Fragen natürlich ganz anders sind, wie wenn man da jetzt auf einem Banker Bankerpanel sitzt. Also deswegen war für mich die, die erste Hälfte des ähm, Industry Days schon auch wirklich ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich dann auch sehr spannend fand, war, wir reden ja sehr viel über die Volksbank Bayern Mitte, die ja auch eine Crypto Services anbietet, die im Endeffekt auch eine Non-Custodial Wallet und Beratung und so anbietet. Das war ganz spannend, weil da auch wirklich der Vorstand und das ganze Team gefühlt auch äh, alle Tage der Konferenz da waren und das fand ich auch spannend da mal so ein bisschen mehr aus Banker, die auch irgendwie Bitcoin total supporten, da noch so ein bisschen mehr, mehr zu hören, die ja wirklich sehr, sehr bullish sind an der Stelle.
0: Ja, ich war da ja als Vertreter der dws das heißt, an den anderen Tagen war ich ja dann privat, aber am Industry Day habe ich auch ein bisschen darüber gesprochen, was wir bei der DWS so machen, was ich ja hier im Podcast auch ganz bewusst nicht mache, weil ich hier ja auch immer privat bin. Und weil du gerade gesagt hast, es war anders als auf anderen Konferenzen, weil es eben eine Bitcoin-Only-Konferenz war. Also das hat man schon gemerkt und ich meine, das wusste ich natürlich, da habe ich mich darauf eingestellt, dass sicherlich die meisten jetzt kein Problem damit haben, dass die DWS demnächst Bitcoin-ETCs ausgibt, aber sie fanden es gar nicht gut, dass die DWS auch Ethereum-ETCs macht oder vielleicht die Zukunft auch mal sowas wie einen Index-ETC oder so, das kam überhaupt nicht gut an, aber darauf konnte man sich einstellen. Und ich denke, was auch am Industry Day etwas anders war, als dann an den anderen beiden Tagen, war, dass viele Themen durch die Industriebrille diskutiert wurden. Und es gab ganz am Anfang direkt ein Panel mit dem Sven Hillebrand unter anderem, auch der, der von dir eben genannte Andreas Streb, wo es dann darum ging, Custody versus Self-Custody. Also sollte man die Bitcoin selbst verwahren oder eben ja, das professionell von einem Anbieter machen lassen... Und da ja, da war gerade der Sven Hildebrand sagt er ja auch immer ganz klar, hey, bei uns bei der Börse Stuttgart über 90 Prozent der Kunden verwahren diese Tokens oder ihre Kryptos bei uns. Und ich gehe auch davon, also ich Sven sagt dann immer, er geht auch davon aus, dass es in Zukunft zum größten Teil so bleiben wird.
1: Und da haben wir auch in dem Podcast schon viel darüber diskutiert, dass du einfach den Trade-Off hast zwischen, ich sage jetzt mal an sich Sicherheit und Don't Trust Verify, dass du bei dir Kryptos verwahrst oder halt auch den, den Punkt, den du ja auch oft bringst, Alex, dass der Durchschnittsnutzer will halt Convenience. Der will sich halt nicht überlegen, habe ich jetzt meine Hardware-Wallet hier liegen und mein Passwort an einer anderen Stelle, in einem anderen Haus, sondern der will einfach seine Kryptos halten und ähm, das ist, denke ich, auch was, was dann in den Panels auch schön diskutiert wurde.
0: Genau. Dann ging es an dem Tag noch um Regulierung natürlich, um Dinge wie die Mika, es ging um das Thema Mining, es ging viel darum, wie Unternehmen eventuell ja, in den Bitcoin-Space Angebote erstellen können. Das war also so der Fokus des Industry Days. War... Nicht so stark besucht wie die Tage danach. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten, ein, zwei Tage, wie man eventuell diesen Industry Day noch etwas ja, attraktiver gestalten kann beziehungsweise noch mehr Unternehmen da an diesen Tag nach Innsbruck oder nächstes Jahr Wien locken kann. Ist natürlich gerade im Kryptowinter einfach schwierig. Das Business läuft aktuell einfach nicht gut. Es gibt relativ wenige Bitcoin-Only-Unternehmen sowieso. Da haben sich Peter und Lukas, die Organisatoren, einfach auch sehr hohe Hürden gesetzt, dass sie gesagt haben, nur Bitcoin, nichts anderes. Die allermeisten Unternehmen beschäftigen sich natürlich auch noch mit, mit anderen Dingen.
1: Das ist halt ein total wichtiger Punkt, Alex, den du aufmachst, weil an sich ist es aus meiner Sicht total, total hilfreich für Sowohl, wenn man sagt, auf der einen Seite die Bitcoiner, auf der anderen Seite die Banker, wenn man einfach mal zusammenkommt. Weil für die Bitcoiner zum Beispiel bei der Konferenz, viele haben noch nie was von der Mika-Regulatorik oder von der Transfer-Funds-Regulation gehört. So. Und äh, viele Banker haben natürlich dann auch noch nicht davon gehört von teilweise, ich sage jetzt mal ein bisschen esoterischen Themen auch, die es rund um Bitcoin gab in der Konferenz. Einfach mal... Weil man mit ganz anderen Gedanken rangeht. Man, als Banker sieht man ja das Ganze durch seine Bankerbrille an der an der Stelle, in der Regel, wenn man da schon länger gearbeitet hat. Und als Bitcoiner sieht man das ja aus einer ganz anderen Brille. Und deswegen glaube ich, dass es an sich total, total wichtig ist, dass da auch mehr Industrie- und Bankenvertreter zu solchen Events kommen. Also das wäre quasi so für mich die, die beste Welt. Was du aber natürlich richtigerweise sagst, ist, es gibt ja keine Bitcoin-only-Banker. Banken. Also wenn man sich jetzt wie ihr auch ähm, bei der DWS dann gewisse ETCs anschaut, dann gibt es ja nicht, das sagst du auch immer, die Assetklasse Bitcoin, sondern es gibt halt die Assetklasse klasse Krypto und da ist halt Bitcoin eine Unterkategorie. Ne? Und deswegen geht man vielleicht eher aus Bankensicht zu einer Konferenz, die dann mehr breiter das Thema Krypto abdeckt und nicht eben nur Bitcoin an sich, auch wenn das wie gesagt für, für das Bitcoin-Learning-Curve auf jeden Fall schade ist. Aber da für nächstes Jahr auf jeden Fall der Appell, wenn man da interessiert ist und auch vielleicht sich eher in der bitcoin der brille sieht, da vorbeizuschauen, weil sich das definitiv lohnt.
0: Ja, ich, die allermeisten Finanzinstitutionen, die jetzt nicht nativ aus dem Bitcoin-Space kommen und von Anfang an Bitcoin-Only machen, die können es sich ja auch gar nicht leisten, andere Dinge wegzulassen, weil die allermeisten Unternehmen sind natürlich getrieben von der Nachfrage ihrer Kunden und natürlich ist da Bitcoin erstmal noch, wenn es um das Thema Kryptowährung geht, ganz, ganz vorne dabei, wenn nicht Platz 1, aber Kunden fragen eben auch nach Ethereum und anderen Dingen und ja, da ist wenn du nicht aus der Bitcoin-Only-Welt kommst, dann gibt es da wenig Gründe zu sagen, okay, meine Kunden fragen danach, aber ich biete es ganz bewusst nicht an. Natürlich, wenn du ganz grundsätzlich überzeugt bist und ich weiß natürlich, wo die Leute herkommen, zu sagen, alles andere außer Bitcoin wird irgendwann untergehen, äh, dann hast du natürlich die moralische Verpflichtung zu sagen, ich mache nur Bitcoin, aber so denken natürlich die allermeisten Nicht-Bitcoiner, äh, denken so ja überhaupt nicht über den Kryptospace nach. Okay, am Abend dann, Jonas weiß ich gar nicht, ob du da dabei warst, gab es den Eröffnungsvortrag, der war am Abend des Industry Days, gab es dann einen Eröffnungsvortrag für die eigentliche Konferenz, die dann am Freitag und Samstag stattgefunden hat. Das war zwischen Ijoma Mangold und Rahim, da ging es um das Thema künstliche Intelligenz, ist immer ganz witzig, da darf also am Eröffnungsvortrag darf nicht über Bitcoin gesprochen werden, das ist ein fachfremdes Thema und die beiden haben sich also über das Thema KI zwischen Hype, Dystopie und Chance unterhalten.
1: Genau, ich war tatsächlich nicht, war dann noch nicht da, ich habe aber ihn schon mal an, an den folgenden Tagen natürlich belauscht, weil ich seine Vorträge einfach immer sehr spannend, sehr interessant und er natürlich auch extrem gut reden kann. Also das war für mich auch eins der Highlight der Konferenz, ihm einfach zuzuhören. Wir hatten ihn ja zum Glück im Podcast ja auch schon.
0: Genau, auch dieser Eröffnungsvortrag, äh, der war auch super. Ich hoffe, dass Sie den auch hochladen, dann könnt ihr euch den nochmal über YouTube zu Gemüte führen. Aber ja, dann starten wir doch rein in den ersten offiziellen Konferenztag. Das war dann der Freitag. Da war ich leider nicht allzu viel vor Ort. Da musste ich selbst noch etwas arbeiten. Aber da gab es schon einige Highlights. Ich würde sagen, am, am Freitag gab es da einige sehr prominente Speaker, zum Beispiel Michael Saylor. Der wurde zumindest zugeschaltet. Aus den USA. Und es war der Talk, der auch als allererstes bei YouTube hochgeladen wurde. Also den könnt ihr euch schon ansehen. Und da gibt es, glaube ich, jetzt nach wenigen Tagen schon ungefähr 50.000 Views auf YouTube. Also Michael Saylor, dem hört man natürlich als Bitcoin-Fan immer gerne zu. Auch Ijoma Mangold hat da am ersten Tag gesprochen. Ich denke, Daniel Stelter war auch da. Also da waren einige, sagen wir mal, bekanntere ähm, Menschen da. Deswegen war dann auch viel los. Ja, da waren circa 1000 Leute, knapp 1000 Leute, äh, haben sich da Karten gekauft und waren auch die meisten davon vor Ort.
1: Und da von den 1000 Leuten muss man wirklich, wenn ich, seinen Hut vor den Organisatoren ziehen. Also wir sind im Bärenmarkt, so, die Tickets kosten natürlich auch was, weil es war eine unfassbar gute Location. Also es war im Endeffekt ein Kongresszentrum in, in Innsbruck. Also es war auch für mich, ich bin ja auch, wie du auch auf viel Konferenzen, mit eins der schönsten und, und professionellsten Setups. Also da wirklich nochmal einen riesen Kudos an Peter und Lukas, dass man da 1000 Leute hergebracht hat. Für nächstes Jahr ist das Ziel natürlich noch mehr. Ich glaube irgendwie 3000 wurde als inoffizielles Ziel ausgegeben. Schauen wir mal, ob es wirklich 3000 wären, aber das ist, war wirklich sehr, sehr beeindruckend und von dem ersten Tag des der Konferenz an sich, habe ich auch noch ein paar Highlights mehr rausgesucht. Ein Highlight für mich war auch ein Politiker-Panel tatsächlich, also da war zum Beispiel Johanna Cota ähm, mit auf dem Panel. Sie ist im Endeffekt die Person, ihr habt es vielleicht auf Twitter oder in anderen Podcasts mitbekommen, die gerade eine Initiative gestartet hat, um auch mehr Bitcoin und mehr Bitcoin Education in den Bundestag in Deutschland zu bringen. Mit der habe ich mich dann auch recht lang ausgetauscht, wie so der Wissensstand im Bundestag ist, dann im Nachgang, ähm, wer vielleicht so die treibende Kräfte sind. Und sie hat tatsächlich auch sehr viel Sehnenapplaus bekommen. Ich denke, nicht ganz so viel wie Michael Saylor, das war sicherlich ja so das Idol, was da immer gefeiert wird, aber das war auch noch ein sehr spannender Vortrag aus meiner Sicht.
0: Ja, und wir können ja eventuell auch kurz mal über die Location sprechen und wie das da alles aussah. Es war also das Kongresszentrum in Innsbruck, wirklich unglaublich schönes, großes Gebäude, man hat ein Foyer. Da war dann mehr oder weniger die Messe, nenne ich es jetzt mal, da waren also verschiedenste Unternehmen und haben ihre Produkte und Services angeboten bzw. vorgestellt. Und dann ist man also durch dieses Foyer in den großen Saal gekommen, also ein riesengroßer Saal, wo dann also ja, sicherlich 800 Stühle oder so standen mit einer sehr großen Bühne. Es war alles sehr professionell gemacht, also es waren große Kameras, die Ausleuchtung war perfekt, der Sound war perfekt. Also, wie du sagst, das haben Lukas und Peter wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Peter kommt ja aus der Eventmanagement-Branche. Ich habe ihm auch gesagt: Ja, Peter, du bist ja ein alter Hase. Er meinte aber, das ist jetzt erst seine zweite Konferenz. Er macht eigentlich andere Events und Konferenzen sind auch nochmal was komplett anderes, als wenn du jetzt kleinere Events machst. Da weißt du genau, wie viele Leute kommen, da hast du kleinere Räume. Das ist alles ein bisschen planbarer. Und ja, so ein Event für 1000 Teilnehmende ist natürlich schon heftig. Aber ja, alles reibungslos funktioniert. Für die Speaker gab es da so einen kleinen Backstage-Bereich, so Speaker und Wale, VIPs, die konnten da auch nochmal sich zurückziehen. Das war auch cool, wobei wir, glaube ich, alle versucht haben, uns dann eher immer unter die Menge zu mischen.
1: Und es waren dann auch so Kleinigkeiten von den Organisatoren, die einfach nett waren. Also es hat zum Beispiel jeder, der zur Konferenz kam, dann so ein kleines BTC23-T-Shirt bekommen, und es gab dann auch am Abend dann teilweise auch noch wie so ja, ein Get-Together und mal ein DJ, der gespielt hat. Also das äh, war im Endeffekt auch einfach ein, net, ein netter Rahmen drum. Also es waren nicht nur so neun Stunden Vorträge und fertig, sondern es waren dann auch noch so Kleinigkeiten und so ein Rahmenprogramm, was das Ganze, finde ich, auch sehr, sehr positiv und nachahmenswert auch gemacht hat.
0: Und man konnte, das ist natürlich ganz wichtig, sein Bier und sein Wein und seine Cola mit äh, Lightning bezahlen. Das heißt, das haben auch ganz, ganz viele gemacht, habe ich gesehen. Wir haben ja eigentlich als Speaker Getränke umsonst bekommen. Ich habe aber trotzdem ständig bezahlt, weil ich
1: ja, du <lacht> weil hast ich mir ja sonst Tag, nicht am Tag zwei gesagt, dass wir kostenlos Getränke bekommen. Ich habe bis dahin immer schön gezahlt. Vielleicht einfach, weil ich meine Satoshis ausgeben wollte. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich meine, wo kommt man sonst mal dazu, äh, mit Lightning bezahlen zu dürfen? Deswegen habe ich eigentlich auch die meiste Zeit bezahlt, beziehungsweise dann für andere Getränke gekauft. Was war also, deine Erfahrung? Also bei mir alles zu 100 problemlos geklappt. Ich habe scheinbar gab es ein, zweimal kleinere Probleme, aber auch der Caterer da ist, glaube ich, immer ganz zufrieden. Also so für diese kleinen Zahlungen auch ja in relativ hoher Frequenz scheint das völlig problemlos zu funktionieren.
1: Ja, ich fand auch, hat euch immer verlässlich funktioniert an der Stelle. Ich bin tatsächlich, als ich dann am Mittwoch hier in München aufgebrochen bin, war ich ein bisschen mutig und habe gesagt, für mich total untypisch, ich bin ohne Bargeld unterwegs, <lacht> einfach weil ich es nicht mehr geschafft habe, irgendwie Geld abzuholen und deswegen war es natürlich schön und ich, ich wusste natürlich auch, dass man mit, Bit mit Bitcoin dort, dort zahlen kann. Teilweise wurde es auf den Hütten dann ein bisschen komisch, weil da kann man halt nicht mit Bargeld zahlen, sondern nur mit Kreditkarte, das war auch für mich wieder so ein Zeichen, okay, ja, Bargeld ist einfach noch ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, aber das ist sicherlich ein anderes Thema. Was ich bei den Payments aber auch gemerkt habe mit Lightning, also es lief übrigens über Lipa, die haben die Infrastruktur auch für die Caterer gestellt. Das hat, wie gesagt, wirklich sehr gut geklappt. Ich habe trotzdem aber gemerkt, man ist, finde ich, in den Apps, wenn man zum Beispiel dann den QR-Code scannt über Lipa und dann über die Moon Wallet bezahlt, ist es trotzdem noch sehr früh, auch von der User Experience Seite. Also ich bin ja mal ein sehr großer Fan davon, dass du einfach einen QR-Code scannst und dann zahlst. Aber zum Beispiel die Fees sind halt in Bitcoin notiert wo ich dann in dem Moment gar nicht wusste, wie, wie viel Gebühren zahle ich denn jetzt gerade. Also ich habe es mir halt runtergerechnet von dem Betrag, der oben drüber stand. Okay, das ist jetzt vielleicht ein Hundertstel oder ein Zehntel, dann weiß ich es. Ähm, aber das war tatsächlich für mich noch, als einfach ein Zeichen, dass es relativ früh ist. Und die Fees, ich weiß nicht, wie es dir ging, Alex, ich habe da ein bisschen drauf geachtet, die waren schon auch, natürlich hängt ja auch am Bitcoin-Netzwerk und an der Auslastung, aber extrem volatil. Also ich habe teilweise irgendwie mal unter einem Prozent gezahlt, dann habe ich teilweise mal drei Prozent gezahlt, obwohl ich das immer mit der gleichen Wallet, also mit Moon in meinem Fall, gezahlt habe. Das fand ich auch in dem Sinne noch mal interessant ist, dann so in der Praxis auch zu sehen.
0: Ja, interessant. Ich habe da tatsächlich nicht so drauf geachtet und deine Kritik, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist eine Kritik dann an der Moon Wallet, dass zum Beispiel die Fees einfach in Bitcoin oder Satoshi angezeigt werden, anstatt nochmal irgendwie drunter in, in Euros, um dir ein besseres Gefühl dafür zu geben.
1: Genau, ich meine die bitcoin einfach, die passt das, weil die rechnen ja auch alles in Bitcoin und Satoshis. Ja, das da, ähm, also so da glaube ich nicht. auch nicht
0: dran, das behaupten vielleicht einige, aber wenn du nicht jeden Tag mit Bitcoin bezahlst, vielleicht einige haben das drauf, ja, aber ich denke, das ist einfach, selbst wenn du ein großer Bitcoin-Fan bist, aber du hast ja ganz, ganz wenig Möglichkeit, mit Bitcoin zu bezahlen und da ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt 5000 Satoshis, ob das ob das viel oder wenig ist, da musst, müsstest du einfach mehr damit hantieren, ja, in, in your daily life. Okay, was ich etwas umständlich fand ist, und das kann vielleicht sicherlich Lipa dann irgendwann noch implementieren, ist, dass die Caterer, also die Verkäufer der Getränke, den Betrag manuell eintippen mussten. Das heißt, normalerweise scannst du ja etwas und dann wird auf dem Payment Terminal direkt angezeigt. Also was man eigentlich machen müsste, ist, dass man die Kasse mit der ich vermute Lipa-App, verbindet, damit dann also, wenn du in der Kasse eintippst, okay, eine Cola, ein, ein Glas Wein, dass dann der Betrag direkt der, auf dem Handy des Verkäufers angezeigt wird, dass er nur noch den QR-Code hinhalten muss. Aber die mussten, wenn ich das richtig beobachtet habe, immer nochmal manuell eine Lightning-Rechnung erstellen und dann eben die 5,50 Euro eintippen und dann wurde erst der QR-Code generiert. Das ist, denke ich, ein Schritt, den man sich sparen kann.
1: Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen, das ist auch mein Gefühl. Also da muss natürlich dann eine gewisse Inter Integration dann auch noch erfolgen. Ich meine, ich weiß, dass das extrem komplex ist, wenn man weiß, wie so Kassensysteme, Belegsysteme und so weiter funktionieren. Aber wenn man an diesen Use Case glaubt, kann man ja auch drüber debattieren, dann ist das ist sicherlich total wichtig.
0: Gut, dann gehen wir nochmal mal zum zweiten Tag der Konferenz, also der Hauptkonferenz. Das war der, der Samstag, war auch ein voller Tag. Es ging los mit dem Eisbaden in im Inn. Jonas, ich weiß nicht, ob du da dabei warst.
1: Da habe ich dann doch gepasst.
0: <lacht> Soll aber nicht schlecht gewesen sein. Ich habe auch einige gesehen, die, die das dann am nächsten Tag direkt nochmal gemacht haben. Aber ja, ich habe auch nachgeschaut. Es waren irgendwie 13, 14 Grad, die da in hatte. Und ja, da war ich jetzt auch nicht ganz so motiviert. Vor allem, weil ich dann auch am Morgen direkt meinen eigenen oder am, am späten Vormittag meinen eigenen Vortrag hatte. Ich habe über den Bitcoin-Realismus gesprochen und habe so einige bitcoin Typen verglichen, also den Bitcoin-Maximalisten oder Optimisten, den Bitcoin-Minimalisten, den Bitcoin-Kritiker und dann eben den Bitcoin-Realisten. Ich denke, der Vortrag wird auch irgendwann noch hochgeladen. Ich werde aber auch das Ganze hier nochmal in unser Podcast verpacken, also diesen Vortrag plus noch einige Kommentare werde ich sicherlich ja auch nochmal drüber reden. Es war ja so, das ist vielleicht auch wichtig, Jonas, es waren ja alles Vorträge, die sonst noch nirgendwo gehalten wurden. Das war Peter und Lukas auch wichtig. Und auch mein Vortrag war also komplett neu und sowas macht ja immer extrem viel Arbeit, gebt mir da zumindest immer relativ viel, viel Mühe und die Vorbereitung dauert dann schon einige Tage. Deswegen ja, habe ich jetzt natürlich einen Anreiz, das irgendwie zu recyceln und werde das hier dann gerne auch noch mal vorstellen.
1: Ja, macht es unbedingt, Alex. Ich meine, wir sind jetzt ja nicht so die riesen Fans von Selbstbeweihräucherung, aber ich fand deinen Vortrag echt mit, mit einem der besten der, der, Konferenz und hat auch, wir haben ja dann auch mit Peter und so weiter über diskutiert über deinen Vortrag, dass es das auch schon die Diskussion auch angeregt hat. Also unbedingt und außerdem an alle, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr coole Comic, äh, Comiczeichnungen sehen wollt, <lacht> dann müsst ihr euch den auch unbedingt anschauen.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, über Fiverr einfach von einem, das war dann am Ende ein Designer aus Mexiko, habe ich mir also Comic-Superhelden anlegen lassen. So jedem Bitcoin-Typ, also Maxi, Minimalist, äh, Realist, Kritiker, gab es eine Comic-Figur. Also der Maxi war zum Beispiel Michael Saylor natürlich mit seinen Laser-Eyes. Und ja, ich, also hat er extrem gut, das war ja selbst gezeichnet alles von diesem Comic-Zeichner und ich war da selbst überrascht, wie gut diese Figuren geworden sind.
1: Du hättest es jetzt schon ein bisschen besser verkaufen können, Alex, dass es von dir gezeichnet wurde oder so, nicht über irgendeinen so Typ <lacht> ja, von das, Pfeiffer. Also. Das hätte
0: mir niemand abgekauft. Also. <lacht> ähm, ja, also ich habe auch, der, der Beitrag war ja zumindest zum Teil kritisch, weil es sicherlich, wenn man sich die anderen Vorträge anhört, du wahrscheinlich noch mehr, Jonas, eher auf der kritischen Seite, wobei du ja nicht kritisch warst, du warst positiv zu etwas, was die Bitcoiner nicht mögen, aber da kommen wir gleich dazu. Ich habe relativ viel Positives, aber auch ein bisschen negatives Feedback bekommen. Also ich habe ja eine eher sagen wir mal, pessimistische Preisprognose gemacht, beziehungsweise was ich eigentlich gemacht habe, war, ich habe gesagt, wir wissen alle nicht, wie sich der Preis entwickelt in den nächsten 10 oder 20 Jahren und es gibt definitiv mögliche Zukunftsszenarien, wo der Preis die nächsten 10 bis 20 Jahre sich erstmal nicht großartig bewegt und zwar weder nach unten noch nach oben. Und da haben sich also einige persönlich angegriffen gefühlt, das haben sie mir dann auch später am Abend gesagt. Aber abgesehen davon war dir das Feedback sehr, sehr positiv und hat auch tatsächlich zu ja, interessanten Diskussionen geführt.
1: Was ich aber auch sehr positiv fand, das ist ja ein bisschen auch wie bei uns im Podcast, es wurde sehr, 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 sehr wenig über den Preis geredet. Also ich glaube, ich erinnere mich ehrlich gesagt, ich meine, ich habe auch nicht alle Vorträge gehört, aber an, an wirklich wenige oder von Bitcoinern selbst, wo es so ein Preis geht. Ich weiß, du hast ein bisschen was vom Preis gesagt, aber natürlich auch nur ein bisschen auf die Bremse, Philipp Sandner auch, aber sonst wenig und das ähm, zeigt mir auch, sehr häufig kritisiert wird an Bitcoinern, dass die doch so nur auf den Preis aussehen und irgendwie dann Bitcoin, ähm, Bitcoin irgendwie pushen wollen. Natürlich, wenn man investiert ist, will man sich, dass das Asset gut entwickelt, aber das ist ein sehr, also der Bitcoin-Maxi von deiner Klassifizierung ist ein sehr genügsamer Mensch, der auch nicht jeden Tag den Kurs checkt. Ich habe gemerkt, ich Check den Kurs viel häufiger als die ganzen Bitcoiner. Deswegen, das war für mich auch eine interessante Erkenntnis noch oder nochmal eine Bestärkung darin äh, im Rahmen der Konferenz.
0: Du warst mutig, Jonas, denn da hast das Thema digitale Zentralbankwährung, also CBDC, mitgebracht und hast da eigentlich so ein bisschen im Sinne meines Vortrags versucht, den Realismus nach vorne zu stellen und einfach faktenbasiert einmal darüber zu reden, was ist wirklich problematisch, was ist weniger problematisch, was könnten Anwendungsfälle sein, was könnten... Keines sein. wie erging es dir mit, mit deinem Vortrag?
1: Genau, also da hast du den Vortrag schon mal genau richtig aufgenommen. Mir war es wirklich wichtig, mal objektiv über das Thema digitale Euro zu sprechen. Und das Thema war wirklich, ob der digitale Euro ein Überwachungstool ist oder es werden wird, weil da einfach in der bitcoin Community sehr, sehr viel Halbwissen, muss man ganz ehrlich sagen, an der Stelle unterwegs ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich bin mal ein bisschen mutig und gehe aus meiner Comfortzone raus und spreche da bei der Bitcoin-Maxi-Konferenz darüber. Und ich meine, kann man sich sicher auch dann online anhören, ist für die Hörerinnen und Hörer hier wahrscheinlich wenig überraschend, aber mein Fazit war halt, dass da schon gewisse Bedenken gerechtfertigt sind. Aber jetzt nicht der digitale Euro, wenn er morgen kommt und es übermorgen überwacht und dann über übermorgen die Demokratie beendet, was ja wirklich eine ernst gemeinte Argumentation von manchen Bitcoinern ist. Ich habe darauf auch gemischtes Feedback bekommen. Es war ehrlich gesagt positiver, als ich dachte. Also ich habe mich im Raum so ein bisschen umgeschaut. Da waren auch recht viele Leute zu dem Vortrag da und es gab wenig... Kopfschütteln oder abwinken, weil das habe ich ehrlich gesagt erwartet. Man ähm, geht ja da auch auf die Bühne und überlegt sich, wie, wie das Publikum so reagiert. Und im Nachgang waren, denke ich, so, gab es so 50-50 positiv-negative Reaktionen. Also 50 Prozent, die gesagt haben, super cool, dass du so ein Thema bei der Konferenz ansprichst, man muss da objektiv drüber reden, es ist ein Thema, was kommen wird, Period. Und die anderen 50 Prozent waren dann ungefähr übertrieben überspitzt gesagt, von wegen, wow, bist du naiv, dass du sowas überhaupt sagen kannst. Aber ich denke, ich habe das Ziel erreicht, dass es zumindest dann ein paar, vielleicht nicht 50 Prozent, aber einige auch mal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Ja, du hattest es natürlich besonders schwer, weil direkt nach dir Joe Martin so einen absolut,
0: also auch über das Thema CBDC gesprochen hat und so eine absolut dystopische Welt gezeichnet hat. Er zwar immer wieder dazu gesagt, das ist so der allerschlimmste Fall, aber hat sich natürlich sehr, sehr viel Zeit genommen und es breit äh, erklärt, äh, was alles im allerschlimmsten Fall passieren kann. Was er wahrscheinlich nicht dazu gesagt hat, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, irgendwie deutlich unter 0,0001 Prozent liegt, zumindest in der extremen Ausprägung, wie er das da beschrieben hat. Und das hat dann so gewirkt, als würden da zwei gleichwertig wahrscheinliche Zukünfte gegen, gegenübergestellt werden, was natürlich nicht so war.
1: Ja, mit Joe habe ich mich dann auch noch unterhalten. Also wir müssen irgendein Setup auch noch mal finden, wo wir das gemeinsam mal ausdiskutieren.
0: Weil ich ja, glaub, das, ja. das, das hätte ich tatsächlich deutlich besser gefunden, wenn eigentlich eure beiden Vorträge einfach ein Panel gewesen wären und ihr die Chance gehabt hättet, zu diskutieren. Ich meine, Joe hat das ja, er, er war jetzt, fand ich, nicht unfair. Also er hat ja mehrmals auch gesagt, Jonas hat, er, hat natürlich jetzt keine Chance mehr, mir zu widersprechen, weil er vor mir dran war. Es ist auch nicht so, dass er da unfair mit dir und deinem Vortrag umgegangen ist. Aber es war natürlich dann schon ein krasser, krasser Gegensatz. Also mir, mir hat ein Vortrag gefallen weil ich, ich bin ja auch der meinung dass dieses thema ja nicht sonderlich fair diskutiert wird in der bitcoin community nicht sonderlich rational das gibt sehr sehr große vorbehalte die ich natürlich total verstehen kann aber das, die sind dann oft so groß diese vorbehalte dass man eigentlich fast gar nicht normal über dieses thema äh, diskutieren kann weil halt alles sofort teufelszeug ist und das ist genauso wie wenn ich jetzt als nicht bitcoiner auf die bitcoin Community schau und sagt ihr seid ja alle total verrückt und alle so eine Art Religion und Bitcoin zerstört die Umwelt und ich möchte gar nicht weiter mit euch drüber diskutieren. So verhalten sich teilweise die Bitcoiner gegenüber äh, CBDC und ja, ich bin immer eher ein Fan davon zu sagen, lasst uns doch mal die Argumente pro und contra vergleichen, dann kann man uns am Ende immer noch darauf einigen, dass das ganze Quatsch ist, aber nicht mal in die Diskussion zu kommen, ist natürlich dann irgendwie auch äh, problematisch.
1: Und das macht ja auch, Alex, Realisten wie uns aus. Ne? Du hast ja dich als Bitcoin-Realist geoutet. Ich habe mich zu Beginn meines Vortrags auch als Bitcoin-Realist und auch als CBDC-Realist geoutet. Also da sind wir, glaube ich, auch genau in der Rolle, um zu versuchen, objektiv da auch Aufklärung zu betreiben.
0: Genau, ein Vortrag, den ich äh, zumindest, da habe ich die letzten fünf bis zehn Minuten noch mitbekommen, weil dann kurz danach mein eigener Vortrag war, war der Vortrag von Lena, Die Macht der Schönheit. Da ging es darum, warum Kunst und Design eine sehr entscheidende Rolle für Adaption neuer Technologien spielen. Und das fand ich spannend, weil das da macht sie natürlich einen Punkt. Diese Diskussionen in den ersten Jahren von Bitcoin waren jetzt extrem technologiegetrieben. Aber was man jetzt ja immer öfter und häufiger sieht, ist, dass aus Bitcoin auch Kunst gemacht wird. Also sei das in Form von T-Shirts in Form von Bildern oder eben auch in Form von Musik. Ja, am, am Samstagabend war auch Plap-Rap dann am, am Start, also äh, Bitcoin-Rapper, sage ich mal, die also über Bitcoin und ja sehr politisch natürlich auch so die, die Weltanschauung der Bitcoiner in, in Musik verpacken.
1: Das muss auch jeder mal mitmachen und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man nächstes Jahr nach Wien kommen muss, den Plap-Rap und danach den dj Ruzol sich reinzuziehen.
0: Ja, der Johannes Blassel, den haben, haben wir so ein bisschen mit reingezogen, dieses Event. Also, ich habe den mit auf, auf das Panel des Industry Days ähm, eingeladen. Der hatte bis jetzt mit der Bitcoin Community noch nicht sonderlich viel zu tun. Ist also Anwalt, macht viel Blockchain, Krypto, aber dem war gar nicht klar, dass es so eine Bitcoin Community gibt und dass es so einen Unterschied gibt zwischen Krypto und Bitcoin. Das heißt, er hat da auch eine ganz neue Kultur kennengelernt an den Tagen und der kam überhaupt nicht klar mit dem Plap-Rap. Ja. Also er hat aufgepasst, dass ihn, dass ihn niemand fotografiert und dass uns niemand erkennt, dass wir in dem Moment auf so einer Veranstaltung sind, wo also gegen die Zentralbank und das Fiat-Geldsystem und alles geht unter und brennt die EZB nieder so ungefähr, dass da solche Lieder gesungen werden, ist dann teilweise schon grenzwertig. Wenn du ein Vertreter mal, der Finanzindustrie bist, da musst du schon aufpassen, dass du nicht dabei erwischt bist, bei so einem Konzert mitzusingen. Aber also die Musik selbst fand ich gut ja und die machen das ja alles hobbymäßig. Ähm, und dafür war die Qualität wirklich sehr, sehr hoch. Und ich habe die Jungs vor, ah, das ist sicherlich auch schon zwei Jahre her, mal bei Roman Rea beim Blocktrainer auf einem Event gesehen und da hat sich auch einiges getan. Also sie sind auch nochmal deutlich besser geworden jetzt in den letzten zwei Jahren also wirklich gut ab.
1: Also ich fand es vom Rap auch echt gut, ich meine, dass man sich da inhaltlich nicht mit allem identifiziert, um es mal milder auszudrücken, das ist natürlich auch klar und es ging uns ja auch so, also wir haben uns ja oft so ein bisschen angeschaut, so wegen wow, sagen die das wirklich gerade aber einfach vom, vom Feeling muss man das finde ich mal mitgemacht haben
0: genau ja das war der Samstag da kam am Ende des Tages war, da gab es dann noch die große Party des Jahres die Bitcoin Party war dann auch noch in diesem Kongresszentrum das war auch super wir sind dann danach noch auch noch ein bisschen weitergezogen es gab immer dieses Irish Pub wo sich am Ende noch mal äh, alle getroffen haben auch die das habt ihr doch dann auch zugemacht, Alex, irgendwann am Abend, oder? Also wir sind relativ kurz, bevor das Irish Pub zugemacht hat, sind wir dann, sind wir dann gegangen. Also wir haben das schon noch mal ausgekostet. Genau, ähm, wir, was, was auch sehr schön war, war das Hotel, das Speaker Hotel. Da gab es auch eine super schöne Bar, in der wir waren und ich muss sagen, das allerbeste Frühstück, das ich je in einem Hotel gegessen habe. Und ich war in sehr, ja. sehr, sehr vielen Hotels. Ich bin fast jede Woche irgendwie am Reisen und in irgendeinem Hotel. Aber also dieses Frühstück, es war gar nicht jetzt so, dass es riesig groß war, aber es gab unglaublich leckere Dinge und auch unglaublich hohe Qualität. Also kann man auch mal positiv erwähnen hier: The Pants in Innsbruck. Also erstmal, Peter, Lukas, habt ihr extrem gut ausgewählt. War sehr, sehr schönes Hotel, sehr, sehr schönes Frühstück, sehr, sehr schöne Bar. Genau, und dann, Jonas, gibt es irgendwas zum Samstagabend zu sagen oder hältst du dich da zurück? Du bist ja früh ins Bett, weil am nächsten Tag dann der, der Klettersteig anstand.
1: Genau, also... Früh ins Bett, würde ich vielleicht nicht sagen, aber zumindest nicht so lange gemacht wie manche andere. Und was wirklich Sonntag, das war dann nochmal ein Abschluss, ein total netter Abschluss, wo eben Speaker, Partner, ähm, dann eben auch Wales und VIPs nochmal eingeladen wurde zu so einer Tour wirklich ins, ins Ötztal, wo wir eine Stunde mit dem Bus hingefahren sind. Dann gab es einen Klettersteig, den man machen konnte ähm, oder eine Wanderung. Und das war wirklich super, weil dann nochmal 40, 50 Leute dabei waren, konnte man auch sich nochmal in Ruhe austauschen. Es ging an dem Tag tatsächlich recht wenig über Bitcoin. Also ich weiß, okay, ein so ein kleines, unschuldiges Kind wurde georangepillt. <lacht> Die waren ganz oben am Klettersteig und genau, dann hat jeder hier irgendwie Satoshis geschickt und die hat sich total gefreut und irgendwie hat sogar im Nachgang, habe ich in unserer Gruppe gesehen, auch nochmal die Eltern gemeldet und sich dann bei Roman oder so gedankt, der das glaube ich mit initiiert hat, oder ich weiß jetzt nicht, wer da im Lied war, aber das arme Kind ist jetzt auf jeden Fall, hat jetzt einige Satoshis, freut sich wahrscheinlich und äh, findet jetzt Bitcoin spannend. Also das war natürlich eine Aktion, die darf bei Bitcoin-Maxis natürlich nicht fehlen bei so einem äh, Ausflug.
0: Ja, also das gab es auch einige Male, es war auch das Irish Puppets, im Nachhinein habe ich gehört, führt jetzt auch Bitcoin-Zahlungen, ein, in dem, weil da haben sich wirklich jeden Abend alle Bitcoiner getroffen und die haben sicherlich jeden Abend hundertmal gehört, kann ich nicht auch mit Bitcoin bezahlen, man konnte da auch nur Cash bezahlen, also nur in Euro und die haben jetzt im Nachhinein scheinbar, habe ich gesehen, hat Peter geschrieben, die führen jetzt auch Bitcoin-Zahlungen ein und auch im Hotel, an der Hotelbar, die ein oder andere Bedienung besitzt jetzt auch eine Lightning Wallet und konnte über die Lightning Wallet also Trinkgeld entgegennehmen, das ist natürlich immer was, was dann auch passiert, wenn so eine Horde Bitcoiner irgendwo einfällt.
1: Und es war tatsächlich auch so, dass ich glaube, knapp 50 Prozent der Konferenztickets wirklich auch mit Bitcoin-Lightning gezahlt wurden. Also das finde ich auch mal interessant, da ein paar Zahlen zu sehen. 50 Prozent von dann... 1000, das ist, ist schon ordentlich. Ja,
0: ist jetzt die Frage, ob das viel oder wenig ist, weil es sind natürlich eigentlich zum allergrößten Teil Bitcoiner, aber waren sicherlich auch viele viele, sagen wir mal, Anfänger, die jetzt einfach noch nicht so lange da dabei sind. Ich habe mich auch mit einigen unterhalten, die gesagt haben, hey, ich bin jetzt erst einige Wochen oder einige Monate dabei und ja, gehe einfach gerade so auf die größten Konferenzen, um mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Von daher ja, denke ich, ist 50% Prozent
1: schon gar keine, gar keine schlechte Zahl. Vielleicht, Alex, noch eine, eine Frage an dich auch, wenn du jetzt die, die Konferenz mal so ein bisschen Revue passieren lässt gibt's irgendwas, was sich gestört hat, was du noch anders machen würdest, weil wir haben jetzt so wirklich die Konferenz sehr sehr gelobt und ich fand ja auch wirklich super. Aber gibt es da aus deiner Sicht auch Verbesserungspotenzial?
0: Ja, ich denke, wir haben schon drüber gesprochen. Der Industry Day war inhaltlich extrem spannend, aber irgendwie hat es nicht so viele Menschen angezogen, wie die zwei Tage dann danach. Wir haben auch schon drüber gesprochen, woran das liegen könnte. Und das haben natürlich Peter und Lukas auch schon auf dem Schirm, wie man es schaffen kann, da noch mehr Unternehmen mit zu integrieren in diesen Tag. Es ist, glaube ich, schwierig. Also ist so ein bisschen die Frage, wie man diesen Industry Day noch attraktiver macht oder ob man ihn vielleicht auch weglassen muss, weil es einfach nicht genug Nachfrage gibt. Wie gesagt, wäre schade, weil inhaltlich sind die Panel jetzt auch für uns, irgendwie die in der Industrie arbeiten, natürlich extrem spannend. Deswegen war es ein bisschen schade, dass da so wenig Nachfrage an dem Tag war. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr wenig auszusetzen rund um die Konferenz und wie alles organisiert war. Was, was war so deine, deine Eindrücke?
1: Genau, also ich sehe es genauso mit dem Industry Day, sonst habe ich wirklich eigentlich nichts zu bemängeln, ich fand es mega gut und werde auch nächstes Jahr super gerne wieder dabei sein, dann in Wien, bin ich gespannt, ob auch da Hotel und Co. mithalten können, also die Ansprüche sind natürlich jetzt hoch, was mich natürlich insgesamt so ein bisschen stört an dem Space und ich meine, das haben wir auch jetzt gerade schon ein bisschen diskutiert, ist halt wirklich dieser Maximalismus, also dass man das, dass man halt als, als Bitcoiner einfach auch gewisse Dinge mehr reflektiert, weil man erwartet ja auch von der Fiat-Welt, von den Politikern, von den Zentralbankern, dass sie total offen sind und alles reflektieren, was ein Bitcoiner sagt, um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken und es gibt sicherlich verschiedene Grade von Offenheit in der Bitcoin-Community, also einige Teilnehmer der Konferenz waren da auch wirklich sehr, sehr offen, mit denen konnte man gut diskutieren, ich weiß aber nicht, ob das der Durchschnitts-Bitcoiner -Bitcoin ist und das wäre etwas, was ich mir wünsche, weil wir sind alle Happy über Bitcoin, wir glauben, dass es zu einer besseren Welt beitragen kann, dass es einen Platz hat und da wäre ein bisschen mein Appell, da zusammen dran zu arbeiten, auch wenn man jetzt vielleicht nicht immer einig ist, was jetzt Ethereum oder Tokenisierung angeht, aber zumindest ist man sich bei Bitcoin einig, wo es hingehen kann und dass es einen gewissen Platz und eine Daseinsberechtigung hat, deswegen würde ich mir da ein bisschen mehr ein Miteinander noch wünschen, aber es gilt für beide Seiten, sowohl also die ThreadFi-Welt, sage ich jetzt mal, als auch die Bitcoin-Welt, als auch die krypto welt
0: Genau, die bekommt man natürlich nur sehr schwierig auf so eine Konferenz. Also es war natürlich schon sehr, sehr großer Fokus auf Bitcoin-Maximalisten oder Optimisten, wie ich es jetzt lieber nennen würde, weil das Wort Maximalismus ist irgendwie ja, so ein bisschen vorbelastet. Es ist tatsächlich so, dass es, wenn man die Leute dann live trifft, gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen dem, was so auf Twitter normalerweise von sich gegeben wird und wie die Menschen dann so mal, in der echten Welt sind. Zumindest hat mich jetzt niemand irgendwie angefeindet, was, was ja auf Twitter sehr, sehr häufig passiert. Ähm, Mich auch nicht, ja. Von daher auch diejenigen, die jetzt äh, de, das Gefühl haben, der, der, diese Twitter-Bitcoin-Bubble ist sehr toxisch, was ja teilweise tatsächlich der Fall ist. Also auf diesen Konferenzen müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass ihr da irgendwie verprügelt werdet. Da könnt ihr ohne, ohne weiteres äh, hingehen und dann kommt man sicherlich auch in das, in das ein oder andere Gespräch. Ansonsten gebe ich dir natürlich recht, Jonas, dass da ein bisschen mehr... ja. Offenheit teilweise ganz gut tun würde, auch wenn natürlich die Maxis auch wichtig sind für Bitcoin an sich und für die Community, solange es eben nicht zu toxisch wird. Gut, nächstes Jahr Wien, haben wir schon gesagt. Ich war tatsächlich noch nie in Wien, also ich muss mal schauen, wenn ich es zeitlich irgendwie hinbekomme, dann bin ich da auch gerne wieder dabei. War insgesamt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, eine sehr, sehr gut organisierte Konferenz. Also, also nochmal, ich bin... Ich bin ja auch oft auf Konferenzen und da kann also diese Konferenz wirklich bei den Top-Top-Konferenzen mithalten, auf denen ich sonst so bin, da müssen sich Peter und Lukas nicht verstecken. Es hat alles reibungslos funktioniert. Es war von hinten bis vorne eine sehr hohe Qualität, angefangen von der Location bis hin zum Sound, bis hin zu den Abendveranstaltungen. Von daher kann ich jedem, der sich für das Thema interessiert, ja mit gutem Herzen dazu raten, sich nächstes Jahr BTC24 das schon mal vorzumerken, das Ganze findet in Wien statt. Jonas, ich glaube, das Datum steht auch schon fest. Ich schaue gerade genau, mal. Genau, das ist
1: der 19. bis 21. September 2024 in Wien.
0: In der Marxhalle, witzigerweise, in Wien.
1: Genau, und der Vorverkauf startet am 21.12. um 21.21 Uhr. .21. Wer hätte es gedacht? So muss es sein. Gut, Jonas, dann machen wir doch da mal einen Strich drunter. Ich
0: hoffe, es hat euch ähm, gefallen dass für, sie, für diese Konferenz, dass wir da noch einen kleinen Rückblick gemacht haben. Wir sind ja teilweise auf anderen Konferenzen auch, können wir, wenn euch das gefällt, natürlich auch für andere Konferenzen ab und zu mal machen. Ansonsten dann in einem Jahr wieder, wenn wir alle von der BTC24 nach Hause kommen und Dinge zu erzählen haben. Vielen Dank, Jonas, dass du dabei warst. war alles relativ spontan hier auch, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, hier nochmal drüber zu sprechen. Und dann wünschen wir euch einen angenehmen Tag und hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wieder, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de Disclaimer.